0: Hallo und einen äh, wunderschönen guten Morgen, ähm, bei uns ist es Samstag, 10.29 Uhr und wir sind wieder für euch da, nehmen eine neue Folge der Versicherungsbuddies für euch auf, mein Name ist Benedikt Adams und ich habe heute wieder die Ehre mit meinem Buddy Lukas Philippi, hallo Lukas, ich Danke, hoffe Benedikt. dir geht's gut.
1: Jo, mega. Wie Bendig gesagt hat, es ist Samstag, 10.30 Uhr. Ich habe es schon vor der Aufnahme der Folge gesagt, ähm, ausgeruhter, entspannter kann man eigentlich nicht äh, aufnehmen. Von daher dazu noch, ähm, wenn ich rausgucke, wieder mal sonniges Wetter, wie gefühlt bei jeder Folge. Ähm, besser kann es nicht sein. Wie geht's dir? Mir geht's auch wunderbar. Wochenende
0: steht an, viel los am Wochenende, aber äh, eigentlich nur schöne Sachen. Also von daher, es wird ja jetzt Gott sei Dank nochmal ein bisschen kühler, also mein Wetter kommt langsam nochmal,
1: also von daher, alles alles gut und ich freue mich sehr auf die Podcast-Folge. Ja, wir haben uns heute gedacht, wir starten einfach mal so ins Thema rein, weil wir hatten so eine kleine Kombination, also ich hatte eine Idee, Bendigt hatte eine Idee, ähm, wir kennen jetzt die Ideen nicht so ganz genau, aber wir haben schon gemerkt, dass es so in dieselbe Richtung geht und deswegen haben wir gesagt, legen wir heute einfach mal drauf los ähm, eher wie so eine kleine Diskussion dann auch zu den Themen oder ein Talk, nur noch mal ein bisschen anders da aufgezogen. Genau. Also grundsätzlich die Idee war,
0: dass man vielleicht hier ähm, in dem Podcast ganz anonym ne, und wirklich, ähm, es ist ja egal, ob das echte Schadenfälle sind oder, oder Schadenfälle, die in dem Moment nur konstruiert sind, aber dass man quasi ähm, mögliche Schadenfälle besprechen, den Schadenfall einfach mal vorstellen also wie gesagt, wenn es ein echter ist, total anonym, also das ist ja an sich nicht schlimm, ne? oder halt wirklich ein konstruierter Schadenfall und das dann halt vielleicht jetzt beispielsweise mit einem Thema kombinieren. So haben wir das auch heute vor. Wir haben einen konstruierten Schadenfall, der natürlich schon irgendwo teilweise sehr belastend ist, jetzt nicht unbedingt auf das Thema, dass, dass man irgendwie traurig ist oder so, sondern das ist einfach ein, ein großes Stresspotenzial äh, auslöst. Und ähm, von diesem Schadenfall wollen wir dann direkt auf das Thema kommen, äh, was gibt es in Bezug auf Stress oder manchmal auch Ärger so für negative Teile in unserem Beruf. Und das haben wir gedacht, passt ganz gut. Und äh, Lukas, wenn, wenn du jetzt zu Beginn nichts mehr hast, würde ich direkt mal ein bisschen was über diesen Schadenfall erzählen.
1: Genau, und ganz wichtig, ähm, wir erzählen euch mal einfach auch so ein bisschen von den negativen Seiten, was bei uns manchmal aufkommt, wo dann auch Frustration entsteht. Aber ganz wichtig, wie wir dann auch damit umgehen, wie man es dann halt auch umschifft teilweise und äh, dann nochmal ein bisschen besänftigt wird. Und dann hören wir jetzt einfach mal zu, was Bendik zu erzählen hat. Bin ich auch sehr gespannt. Genau. Also, wir gehen
0: davon aus, ähm, es ist ein älteres Ehepaar. Mit einer Pflegeversicherung. So, die Pflegeversicherung, die ist schon relativ alt. Also ähm, es war war nie vorgesehen, dass man ähm, also seitens des Kunden, dass man die irgendwie erneuert. Ne? Und äh, die, diese Pflegeversicherung, die hat halt relativ alte Versicherungsbedingungen. So, jetzt kommt es ja in unserem Beruf immer dazu oder oftmals dazu, dass ein Kunde uns vorwirft, ah, ne, jetzt müssen wir schon wieder was erneuern, ne, ihr wollt wieder nur Geld verdienen etc. Aber man muss ja ganz klar sagen, Versicherungsbedingungen, die erneuern sich ja oder werden erneuert, um quasi auch mit der Zeit zu gehen, weil es tauchen ja immer neue Schadenfälle auf, die vielleicht nicht versichert sind ne, oder es tauchen neue Risiken auf, die es vielleicht vorher so nicht gab. Also man arbeitet ja immer an dem Versicherungsschutz, den man anbieten kann, um dem Kunden das Bestmögliche anzubieten. Das ist genau wie bei Autos. Ne? Also wir fahren ja nicht noch ähm, mit, mit Rädern aus Stein, sondern äh, mittlerweile äh, haben wir ja schon ähm, ja, ein modernes Fahrzeug, das immer mehr anbietet. Ne? Also auch da ist die Entwicklung genauso da, wie es im Versicherungsschutz da ist. So. Ähm, dieser Kunde ist aber dieser Aufforderung äh, nicht nachgekommen, das zu erneuern, sondern hat immer gesagt, ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden. So, Jetzt ist es äh, ähm, vorgekommen, was hier irgendwann halt zwangsläufig passiert. Ähm, der Pflegefall ist eingetreten. Also die Person, der Versicherungsnehmer, ähm, ist pflegebedürftig geworden. Und das Problem ist, jetzt noch mal kurz ein paar Details zu diesem Versicherungsschutz. Ähm, damals, konstruiert, ist ja egal wann, gab es noch keine Pflegegrade. Das bedeutet, es gab noch Pflegestufen. Also ist schon mal die Einteilung passt schon nicht mehr so ganz. Weil wenn ich heute einen Pflegegrad bekomme, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass ich damals auch eine Pflegestufe bekommen habe. Deshalb gibt es ja heutzutage Pflegegrade, weil man da einfach eine bessere Einschätzung treffen kann und Menschen auch schon einen Pflegegrad bekommen würde, die vielleicht damals keine Pflegestufe bekommen hätten. So, ähm, natürlich äh, gibt es auch Versicherungsprodukte, ähm, was nicht negativ ist. Na? Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wie das ähm, in den Versicherungsbedingungen geregelt ist, die sich ähm, nach einem eigenen Punktesystem quasi ähm, äh, ja, beurteilen, bzw. diese Beurteilung vornehmen. Also die sich ähm, damals vielleicht an der Pflegestufe nur orientiert haben, und anhand eigener Vorgaben dann nochmal ähm, eine eigene Beurteilung vorgenommen haben. Also man hat sich angeguckt, aha, der Kunde hat ähm, äh, Pflegestufe 2 offiziell, und wir beurteilen jetzt anhand äh, unserer Beurteilungskriterien, was er bei uns für eine Einteilung bekommt. So, nach dieser Einteilung äh, besteht dann der Versicherungsschutz. So. Grundsätzlich wie läuft so ein Schadenfall ab? Der Kunde meldet das. Ne? Prinzipiell, der muss uns natürlich dann einige Sachen einreichen. Und dann wird geguckt, besteht Versicherungsschutz? Wie hoch ist der Versicherungsschutz? Also welche Leistungen bekommt er? Etc. etc. So. Jeder, der im Versicherungsvertrieb arbeitet, kann sich jetzt vermutlich denken, was jetzt passiert ist. Der Kunde ähm, hat also ist zum Pflegefall geworden, hat einen heutzutage Pflegegrad bekommen. So, der Kunde hat sich bei der Versicherung gemeldet, ne, Versicherung apfel Erdbeerversicherung, was auch immer, und hat gesagt, hör mal zu, ne, ich habe hier einen Pflegegrad, der Pflegefall ist eingetreten, ich hätte gerne eine Leistung von euch. So, der Versicherungsnehmer ist aber ähm, in Pflegegrad 1 das bedeutet, er ist zwar pflegebedürftig, aber in, in dem Moment, in dem konstruierten Fall, jetzt nicht so arg, dass man irgendwie sagt, Mensch, der liegt jetzt nur noch im Bett ne, oder der kann sich nicht mehr eigenständig anziehen, sondern der braucht einfach gelegentlich ein klein bisschen Unterstützung. So, jetzt hat das Ganze dazu geführt, weil die Bedingungen so alt sind und weil die Kriterien ja ganz, ganz andere sind, wie sie es heute sind, dass natürlich dieser Kunde aus diesem Versicherungsschutz keine Leistung erhält. Jetzt kann man sich vorstellen, auch was jetzt passiert. Natürlich sind auch viele Diskussionen geführt worden. Ähm, man hat dem Kunden versucht natürlich zu erklären, ähm, warum er jetzt keine Leistung bekommt. Ja, natürlich hat es auch dazu geführt, dass der Kunde dann die Frage gestellt hat, die dann auch in diesem Zusammenhang ganz, ganz oft kommt, ähm, warum habe ich denn so lange Beiträge eingezahlt, wenn ich jetzt keine Leistung bekomme? Auch das ist natürlich eine berechtigte Frage, aber hier kann man natürlich ganz klar sagen, dass hier zu jeder Zeit Versicherungsschutz bestanden hat. Aber natürlich auf eine ältere Weise, Ne, die heute natürlich nur schwierig, sie findet ihre Umsetzung, aber man muss halt ein bisschen umdenken. Ne? Also der Versicherungsschutz besteht ja auch heute noch, sonst, wird der, sonst, sonst hätte man den Kunden ja schon schon längst ähm, kontaktiert und hätte gesagt, hör mal zu, wir müssen das Produkt auflösen, weil es einfach heute nicht mehr funktioniert. So, es funktioniert heute noch, aber es hat natürlich eingeschränkte Leistungen, ne? Und ähm, das sollte der Kunde auch wissen und der Kunde wurde darauf auch mehrfach hingewiesen, eben in diesem Gespräch, ob man den Versicherungsschutz nicht so langsam erneuern würde. Da hat es aber immer hier äh, gehiesen, nee, wolle man nicht. Ne? Wir wollen den alten Tarif zu den Konditionen weiter behalten. So. Davon will natürlich heute in diesem Sch Schadenfall keiner mehr was wissen. Wer ist jetzt der Böse? Die Versicherung, weil die Versicherung natürlich in dem Moment nicht bezahlt. Und das war jetzt ähm, ein konstruierter Schadenfall, den ich jetzt aus ganz, ganz vielen echten Schadenfällen so bis zusammengebaut habe und den bestimmt ganz, ganz, ganz viele
1: Vertriebler kennen. Ich wollte so. gerade sagen, wahrscheinlich stellen sich allen Vertrieblern, die das hören, schon gerade die Nacken hoch. <lacht> die genau. Nackenhaare. So, und, und das ist natürlich für uns...
0: Ne, obwohl man den Kunden natürlich versteht. Ne, aber es ist für uns ein extrem hohes Stresspotenzial, egal ob man den Beruf jetzt 20 Jahre, 30 Jahre oder 5 Jahre macht, weil man sich immer irgendwie doch drüber aufregt. Ne, weil im Endeffekt, es kann wirklich kein, also es kann jeder was dafür, in dem Fall nur die Versicherung nicht, weil die Versicherung ist ihrer Pflicht nachgekommen. Der hat dem Kunden mehrfach gesagt, hör mal zu, der Versicherungsschutz ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen das Produkt umstellen. So, der Kunde hat gesagt, nö, machen wir nicht. Ich bin zufrieden, etc. So, dann ist es in dem Moment natürlich nicht schuld der Versicherung, wenn in dem Moment jetzt natürlich bei Pflegegrad 1 in diesem alten System kein Versicherungsschutz besteht. Wenn es jetzt um Pflegegrad 5 gehen würde, dann würde er auch mit Sicherheit eine Leistung bekommen. Ne, jetzt einfach mal so vorausgesetzt. Aber im Pflegegrad 1... Ähm, nach dem nach dem äh, Einteilungssystem in der alten Pflegeversicherung gibt es kein ähm, äh, keine Einstufung. so Und dann wird man natürlich irgendwann auch emotional ne, in den Gesprächen und ähm, äh, äh, wenn man mal guckt, wir führen dann oft Gespräche, ne, auch mit den Kunden und versuchen, denen das nochmal zu erklären. Und dann ist es natürlich immer, und ich reg mich doch auch heute nach vielen, vielen Jahren in der Branche noch drüber auf, wo man dann ähm, wo man dann völlig seitens der Kunden völlig unsachlich wird und wo man dann sagt Mensch, ihr bezahle eh nichts, ne? Ich habe es immer gewusst, ne? Ähm, dann geht es meistens ja auch los. Ähm, ja, das wurde uns damals beim Vertragsabschluss nicht gesagt, ne? Und so Zeug und ähm, das ist wirklich auch heute für mich noch ein hohes Stresspotenzial, weil ich eh jemand bin, der sich auf so, über sowas echt lang aufregt, ne? Vor allem, wenn ich mir dann immer denke, Mensch, ich versuche es jetzt wirklich in einem normalen Ton ganz, ganz sachlich dem Kunden nochmal zu erklären, aber der Kunde wird direkt unsachlich, kann man irgendwo verstehen, aber man muss sich halt auch irgendwann auch nochmal beruhigen, ne? wenn man merkt, ähm, der Gegenüber, der will einem das ganz, ganz ordentlich erklären und ganz nett und ganz sympathisch und man dann trotzdem so pampisch und unfreundlich wird, Yo, ist halt immer die Frage, ob das sein muss. Lukas, mhm. jetzt die Frage an dich, was sind deine Gedanken zu diesem Schadenfall?
1: Ja, ja. Also ungefähr oder eigentlich genau dieselben Gedanken, die du hast, weil es ist ja auch okay, ähm, nichts Neues eigentlich, solche Schadenfälle oder solche Reaktionen von Kunden. Das ist ja eigentlich auch der ganze Hintergrund, wo das Thema Beratungsdokumentation herkommt, ne, ähm, Beweispflicht etc., weil früher einfach diese Fälle sich extrem gehäuft haben, wo es dann hieß, ah nee, das wurde so nett gesagt, nee, das wollten wir so nicht etc., 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 man muss wirklich sagen, in dem Fall hat der Versicherer nichts falsch gemacht, dem Vermittler kann man nichts vorwerfen. Ähm, es ist wirklich immer die Kundenentscheidung in dem Moment. Ja? Weil, wenn der Versicherer anschreibt und sagt: Guck mal, wir haben hier ein neues Produkt und ich setze mich mit dem Thema einfach nicht weiter auseinander, dann kann ich nicht später im Schadenfall kommen und sagen: Ah ja, jetzt ist aber ein bisschen blöd. Und. Noch ein wichtiger Punkt, der ist ja jetzt nicht nur bei dem Thema Pflege oder so, das Thema, wir haben ja Beiträge gezahlt, jetzt bekommt man nichts raus. Wenn ein Kunde das machen will, dann kann er das wie eine Art Sparbuch behandeln. Er legt Geld drauf, wenn er irgendwo ein Problem hat, nimmt das raus. Aber das ist halt nicht das Thema von einer Versicherung. Du gibst einer Versicherung Geld für genau definierte Bereiche, für genau definierte Fälle, in denen du das Geld dann auch rausbekommst. Aber nicht für alles. Und das ist, wie Bendigt sagt, für uns Vermittler immer ein Stresspotenzial. Weil für uns ist es irgendwo selbstverständlich, der Kunde natürlich, ähm, wir verstehen den auch. Weil wenn du persönlich in einer schlechten Lage bist, wenn du gedacht hast, jetzt gibt's was, es gibt nichts, du musst gucken, wie bezahlst du das jetzt, ähm, dann geht es dir ja persönlich schlecht. Und da verstehe ich auch jeden meiner Kunden, der vielleicht im ersten Moment einfach nicht glücklich ist. Aber wie Bendigt sagt, es darf dann nicht ähm, außer Hand geraten. Weil es gibt zwei Arten von Vermittlern. Der eine ist wie bändigt, der dann sagt, oh, das doch geht mir wirklich ans Herz, ähm, weil man versucht, das dem Kunden zu erklären, man versucht auch äh, zu sensibilisieren dafür, dass wenn es schlimmer wird, dass er dann auch nochmal eine Leistung bekommt, ja, dass es jetzt halt nur in dem Fall so ist, sodass man auch bei dem Gegenüber versucht, eigentlich den Stress ein bisschen redu zu reduzieren und ihn nochmal runterzuholen, ihm was Gutes zu tun. Das ist Vermittler Nummer eins, der sich darüber so Gedanken macht. Es gibt aber auch genügend Vermittler, die in dem Fall einfach sagen, oh, es ist mir egal, ich habe die Verträge damals dort geschrieben, Kunde ist jetzt unzufrieden, fertig, aus. Jo, wie ist das bei mir? Bei mir ist es zu 100% Prozent wie bei Benedikt. Ähm, ich mag es auch gar nicht, äh, weil im Schadenfall ist es bei mir auch so, ich nehme mir ja immer extrem viel Zeit, ähm, die Schadenfälle zu begleiten, ähm, zum Beispiel auch zu sagen, was wir alles jetzt benötigen, was die nächsten Schritte sind etc. Manchmal muss ich es auch dokumentieren, äh, damit der Kunde es einfach nochmal hat und es wie eine Anleitung nachgehen kann. Und was mich hier dann auch immer extrem stört, ist, wenn zum Beispiel irgendwas dann später abweicht. Ich hatte jetzt einen Schadenfall gehabt, ähm, genauso gehandhabt wie jeden anderen. Ich habe immer klare Voraussetzungen, je nach Schadenfall, was wir jetzt benötigen, damit wir den Schaden regulieren können, wann was gemacht werden soll etc. Und wenn du halt 100 Schadenfälle machst und 99 laufen gut, und bei dem einen läuft es dann nicht gut, weil man sich nicht an diese Vorgehensweise hält. Und dann später dadurch auch wieder Stress entsteht. Der Kunde sagt, ah nee, alles Mist, ne? Ich bezahle immer so viel Geld, jetzt hat das doch nicht geklappt und die ist, ach, alles nur nervig. Dann geht das als Vermittler einem wirklich an die Substanz. Also bei mir ist es genauso. Wirklich deswegen eben bei dem Schadenbeispiel, ich kann mir vorstellen, vielen vermittler geht es hier genauso wie uns. Es nimmt einen halt einfach mit, vor allem, wenn man mit dem Kunden halt häufiger im Kontakt steht, mit ihm drüber gesprochen hat. Ne? Und es ist jetzt halt leicht zu sagen, ja gut, wir haben halt die Beratungsdokumentation mittlerweile, ähm, die schützt ja so ein bisschen eigentlich beide Seiten, wenn auch meiner Meinung nach den Versicherer öfter mal mehr. Ähm, das macht es dann halt in den Fällen auch schwierig, da noch irgendwas nachzuweisen, als wurde früher nicht so gesagt oder sonst irgendwas und ja, am Ende vom Tag entstehen bei diesen Schadenfällen keine positiven Ergebnisse, mehr, weder für den Kunden noch für den Vermittler, was eigentlich das Traurigste dort dran ist. Ne? Oftmals dann noch mehr Frustration. Ich habe auch schon erlebt, dass solche Pflegeversicherungen dann gekündigt werden, weil sie im ersten Moment nicht bezahlen. Aber der Versicherungsschutz besteht ja trotzdem, wenn es schlimmer wird. Ja, Man darf halt nicht die Zeit von früher mit heute vergleichen. Ne? Das ist oftmals wirklich sehr frustrierend. Und dann gehen wir vielleicht mal noch drauf ein, ähm, wie fängst du dich nach so einem Gespräch wieder? Wie wie machst du danach weiter? Weil ich kenne es, man legt dann danach auf und der Puls ist noch so ein bisschen hoch. Mhm. <lacht>
0: Ja, ich kann mich doch nicht, wirklich also es ist jetzt nicht so, also das kann man sich jetzt nicht vorstellen, nicht, dass jetzt hier jeder denkt, ne? man flippt dann komplett aus und schreit da rum und was auch immer, sondern es ist halt immer so bisher, also man lernt ja mit den Jahren schon damit umzugehen, ne? aber ich persönlich für mich und das entspricht meinem Charakter, mich beschäftigt sowas ne? und innerlich werde ich mich über sowas auch immer aufregen, ne weil da bin ich einfach der Mensch dafür, weil ich mir in dem Moment denke, okay, Ne, wenn es jetzt eine andere Situation wäre und ich wäre darin, ne, dann ist es natürlich so, man regt sich erstmal drüber auf und sagt vielleicht Sachen, die in dem Moment nicht passen, aber im zweiten Moment ähm, ist es dann so, dann, dann schaue ich mir das sachlich an und ähm, mache mir Gedanken und versuche dann natürlich reflektiert mir auch Gedanken zu machen, ob diese Vorgehensweise jetzt so richtig war. Ne? Und wenn ich dann ähm, mit demjenigen, der das bearbeitet, der Sachbearbeiter, ähm, dann nochmal ein zweites Mal mich unterhalte, dann passiert es auch ab und zu, wenn ich dann wirklich mal jetzt, äh, ich hatte vor, also kurzes Beispiel, ich hatte vor kurzem den Fall, der erinnert mich sehr dran, hat jetzt nichts mit Versicherungen zu tun, aber auch wir haben ja solche, solche Situationen, ähm, Paketzusteller. Ähm, wir haben quasi neuer ich neue Stühle bestellt, und das wurde alles einfach bei uns vor die Tür gestellt, ohne dass jemand zu Hause war, ne? einfach vor die Tür gestellt während eines Unwetters. So, dann habe ich erst mal dort angerufen und haben gesagt, Mensch, ähm, äh, ich war wirklich böse, ne? Und, und haben dann gesagt, Mensch, sowas geht nicht. Ne? Das Unwetter, das ist alles nass, ne, etc., Blablabla. Bla, bla. Und im, im zweiten Gespräch, wie mich dann jemand angerufen hat, und hat gesagt, hör sie mal zu, Herr Adams, wir, wir haben das nochmal so ein bisschen besprochen, das geht natürlich nicht, mir würde Ihnen gern so und so entgegenkommen, dann habe ich für mich persönlich gesagt, hör sie mal zu, ich Sahen Sie Ihrem Kollege, es tut mir leid, der erste Auftritt, ich war halt ein bisschen, bisschen aufgeregt, böse, haben mich darüber aufgeregt, aber jetzt so im Nachgang, es ist passiert, man kann es jetzt nicht mehr ändern, ich bespreche es aber mit euch, ihr kommt mir entgegen und dann ist es okay. So, hm. selbst wenn die nicht mir entgegenkommen, gekommen wären und nur gesagt hätte, ja, Adams, hör sie mal zu. Wenn die Ware noch in Ordnung ist, wenn es für sie okay ist, dann behalten sie die. Wir sprechen mit dem Fahrer, ne, dass das so nicht mehr geht. Und wenn dann ja was passiert, ist es ja okay. Auch das wäre für mich okay gewesen. Also wenn es mir einfach jemand erklärt.
1: Ja. So,
0: aber das passiert ja so gut wie nie. Es ne, passiert dir so gut wie nie und deswegen, gerade wenn man dann noch ein zweites, drittes, viertes Gespräch mit dem Kunden führt und dann vielleicht noch andere Sachbearbeiter irgendwie mit drin sind ähm, und die auch sagen, ähm, ja, also ich kenne auch solche Schadenfälle, da hat dann der Kunde noch gesagt, ich habe noch mit dem und dem telefoniert, äh, äh, und der war mega unfreundlich und man kennt den Kollegen und sagt, der war niemals, das ist der netteste Kollege, den man gefühlt im Unternehmen hat, der war niemals auch nur ansatzweise Also hat halt alles immer mit irgendwelchen wirren Unterstellungen zu tun oftmals und man denkt sich so, muss das jetzt wirklich sein? Also einfach mal... Man versucht doch jetzt wirklich, man hat jemand am Telefon, der mit einem versucht, ordentlich eine Lösung zu finden. Auch das wird nicht überall der Fall sein. Ne? Also oftmals kann ich mir auch gut vorstellen, dass man versucht, dann die Kunden irgendwie abzufrühstücken, und äh, so, dass es der Kunde nicht wirklich versteht. Aber wenn ich mal gucke, ähm, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, der Großteil versucht das wirklich in diesen Fällen mit den Kunden Ordentlich zu besprechen und jeder tut dafür alles, um äh, irgendwie dem Kunden das verständlich darzustellen, warum es jetzt keinen Versicherungsschutz gibt. So und dass man dann natürlich so langfristig reagiert, beim ersten Gespräch sage ich nichts, aber wenn man dann äh, zweite, dritte, vierte auch noch so reagiert und so unsachlich und teilweise persönlich wird. Ich habe dann auch schon gehört, ne, dass dann Kunden gesagt haben, ey Mensch, wie können sie so Beruf machen und alles drum und dran, sie ziehe Leute über den Tisch, wo ich mir dann so denke, Mensch, also du kennst mich überhaupt gar nicht, ne? wie kannst du jetzt doch irgendwie, also für mich ist es immer ganz, ganz schwierig, ähm, äh, dort drüber zu quatschen. Also ich kann tatsächlich hier, hier kann ich das ja offen sagen, ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin bei, bei der Freiwilligen Feuerwehr, so, es ist heute Gott sei Dank nicht mehr so, dass man in der Freiwilligen Feuerwehr gelegentlich passiert sowas mal, ne, aber wir fahren jetzt keine, äh, nicht tagtäglich irgendwelche Einsätze, wo man wirklich mal, ähm, stark was zu verarbeiten hat, ne, natürlich kommt das immer mal wieder vor, aber durch die heutige Technik etc., werden, also sind zumindest bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr hier am Ort richtig schlimme Einsätze, ganz, ganz selten, so, und ähm, für mich persönlich, ich kann wirklich, also es ist wirklich krass, ne, aber ich kann für mich persönlich mit so einem krassen Einsatz besser umgehen wie mit sowas. Weil ja. ich einfach, ähm, dann da kann man drüber reden ne, und, und kann das irgendwie verarbeiten und so. Und und bei sowas ist es wirklich, ich habe dann in in mir so eine Unruhe, weil ich mir einfach denke, Mensch, warum macht man jetzt sowas? Ne? Ja. Und ähm, Jo, es ist dann halt immer, dann bringen die Leute genau diese Vorurteile auf den Tisch, die immer und immer wieder, mir höre die uns ja Tag für Tag an, ne? Und irgendwann kann man sie halt nicht mehr hören, ne? Und deswegen, äh, ja, das, also ich, es ist wirklich krass, aber ich kann mit so einem, so einem schlimmen Ereignis, kann ich zumindest bis jetzt besser umgehen, wie, ähm, Wirklich mit, mit mit so einer Kleinigkeit, die mich dann viel länger beschäftigt und wo ich mich viel mehr drüber aufrege, wie über sowas. Weißt du, wie machst Was? du das? Also hast du da irgendwie einen Tipp
1: oder sowas? Ich weiß nicht, also bei mir, dadurch, dass ich ja wirklich, ach, jetzt äh, gerade im letzten Jahr hatte ich so viele Schadenfälle nochmal, äh, wo ich nochmal viel mehr in die Bearbeitung reingegangen bin. Also mir geht es da halt wirklich genauso. Ähm, das Problem ist einfach, denke ich, ähm, wir sind ja auch sehr logische Menschen, mit uns kannst du reden, man kann alles argumentieren, man kann diskutieren, auch wenn man schon nicht einer Meinung ist. Ne? Ähm, in solchen Momenten ist es halt einfach nicht mehr sachlich. Wenn jemand einfach nur frustriert ist und dir irgendwelche Vorurteile an den Kopf haut, ähm, dann kannst du mit in dem Moment ja nichts sagen, um das erstmal zu widerlegen, es wird ja alles nur schlimmer eigentlich dadurch. Deswegen bin ich da immer derselben Meinung gebändigt. Erst das Gespräch, erst mal ein bisschen den Kunden abreagieren lassen, versteht mal. Wenn es im zweiten Gespräch immer noch so ist, ähm, ich werde mittlerweile auch direkter. Da sage ich dann ähm, auch ganz klar, wie es aussieht. Ich versuche es dem Kunden auch noch einmal vorher zu erklären. ja. Aber am Ende vom Tag kann ich dann an der Meinung auch nichts mehr ändern. Wenn es jemand nach dem ersten Telefonat nicht schon ein bisschen beruhigt hat, nachdem ich es ihm sachlich erklärt habe, er hat vielleicht auch noch mal die Zeit gehabt, darüber nachzudenken, und es ist im zweiten Gespräch wieder so, dann führt das Ganze ja zu Wirklich nichts Positives mehr. Man hört sich dann oftmals noch ein drittes, viertes Mal, aber mittlerweile gehe ich eigentlich nach dem zweiten Mal dann gar nicht mehr so drauf ein. Und ähm, ja, dann soll er mir das sagen, was er mir zu sagen hat. Dann machen wir das so gerne, passt alles. Ähm, ich helfe, ziehe mich dann natürlich auch mit der Hilfe im Schadenfall so ein bisschen zurück, ne? mache dann das Notwendigste, was der Kunde noch von mir möchte. Das hilft mir immer schon mal ein bisschen. Mich dann halt nicht mehr persönlich so stark reinzuhängen, weil... Ähm, mit vielen meinen Kunden gehe ich den Schadenfall wirklich einfach persönlich durch. Mir mache das, als wären wir doch Freunde. Ne? Aber wenn es dann halt so, dann passt das nicht mehr. Dann ist das einfach ein anderes Miteinander. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich einfach gelernt, nach dem Telefonat kurz eine äh, Minute mich hinsetze. Kurz noch mal überlegen, ähm, weil früher habe ich sehr stark dann an mir gezweifelt, hast du hier irgendwas falsch gemacht, selbst wenn der Fall nicht versichert war, ähm, wo ich mich dann frage, ich hätte die Bedingungen nicht ändern können, ja. Aber ich habe mich dann selbst hinterfragt. Und das ist halt immer kritisch, wenn du das machst. Weil dann geht's es dir danach noch schlechter, ähm, du sitzt da, weil weißt gar nicht, was habe ich denn jetzt gemacht, wieso ist der Kunde so zu mir, ne? mittlerweile setze ich mich kurz hin, überlege, Lukas, was hast du hier gemacht, was hast du gesagt, wieso ist es so weit gekommen, wenn mir nichts einfällt, was normal von der Norm hier irgendwie abweicht, dann sage ich mir einfach, okay, dann ist es so, mit manchen Leuten kommt schon nicht klar, versuche es so ein bisschen abzuschütteln, das klappt dann äh, mal besser, mal schlechter, je nachdem, äh, welcher Kunde es auch war, ne? ähm, aber dann einfach im Nachgang nochmal schnell an ein positives Erlebnis denken, wo Schadenfall super geklappt hat, also, weil wenn man mal so überlegt, man hängt es dann so rein in die Gedanken mit diesem einen negativen Schadenfall. Der kann dir eine Woche zerstören. Und wir wissen alle im Vertrieb, eine Woche, die dir verloren geht, wo du nicht komplett fit bist, ist immer schlecht. Ähm, das das brauchen man nicht. Am Ende vom Tag, wenn man als Vermittler seinen Job gut macht im Schadenfall, wenn man in der Beratung gut ist, ähm, dann braucht man sich hier nicht selbst zu hinterfragen. Bei manchen wird es dann halt einfach nicht passen. Und ich denke, mir kenne alle dieser eine Freund auch vielleicht im Freundeskreis, wo man weiß, der würde in so einem Fall auch so übertreiben. Das heißt, es muss nicht mal die Versicherung sein, sondern es könnte auch irgendein anderes Thema sein, wo er dann unsachlich wird und selbst da die Person kennt man dann persönlich, man weiß, dass er so ist, manchmal kennt man die Kunden nicht so. Ich hatte auch schon mal den ein oder anderen Schadenfall, wo es genauso gelaufen ist, ich habe mich dann ein bisschen zurückgezogen, habe nur noch das Nötigste gemacht, nach einem Jahr sitze ich nochmal bei dem Kunden, man spricht nochmal über das Ganze und auf einmal ist dieses Ganze gegeneinander, dieser Frust, ist auch einfach weg, weil Kunde hat sich nochmal beruhigt, hat auch nochmal drüber nachgedacht, auch mal über längerer Zeitraum. Der Schadenfall ist erstmal ein bisschen Revue passiert, man hat vielleicht auch nochmal mit Freunden Verwandte drüber gesprochen und auf einmal ist das Klima wieder anderes. Ne? Also das ist noch so mein Notfallweg, um den Kunde dann trotzdem noch irgendwo weiter halt auch zu behalten und weiter mit dem zu arbeiten, dann einfach erstmal so ein bisschen Distanz wieder und dann, ja, so gehe ich damit um. Aber ähm, ja, es ist halt einfach so, dass es dich im ersten Moment stört. Es stört dich so ein bisschen, ähm, während es halt am Laufen ist. Ne, Aber ja, ja, es geht mal besser und mal schlechter. Aber das sind natürlich auch, und da wollten wir heute auch einfach mal drüber reden, es gibt halt auch negative Seiten an dem Beruf, einfach, ähm, wo Stress entsteht, wo Frustration entsteht, wo du dich selber als Mensch manchmal einfach hinterfragst, was du falsch gemacht hast. Und ähm, ja, es ist halt immer wichtig, dass jeder hier irgendwie seinen Weg findet, damit umzugehen. Von Bendigt und mir kann ich es wirklich sagen. Mir mache ein toller Job im Versicherungsbereich. Die Beratung, dafür lege ich die Hand ins Feuer, ist mega bei Bendigt und bei mir. Und genauso die Betreuung im Schadenfall. Und solange man sich das selbst von sich sagen kann, ohne dass man es hier anlügt, denke ich, darf man auch diese Momente nicht zu sehr an sich nagen lassen, sondern muss sich nochmal vor Augen führen, was man für ein toller Job macht in den anderen 99,9% fällen. Wobei, eigentlich in 100%, weil du kannst ja in dem Moment auch nicht ändern. Ne? Also das vielleicht einfach noch so zu der Thematik. Ja, also ich kenne es, mich riecht zum im äh, ersten Moment immer noch auf oder auch im Gespräch, aber später halt nicht mehr so. Ne? Also das ist jetzt dann nicht mehr so krass.
0: Ja, okay. Ja, also ist, ähm, äh, wie gesagt, also ich denke, da kommt es halt immer ganz auf den Charakter drauf an. Ne? Ja. Also ich bin, bin eh jemand, der sich über so Kleinigkeiten immer sehr, sehr stark aufricht. <lacht> äh, aber ja, es gehört zu unserem Beruf. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir euch auch immer so die Botschaft mitgeben. Äh, Lasst es deshalb nicht. Ne? Also nur, weil es euch jetzt irgendwie beschäftigt oder so. Also man findet ja auch, ich habe meine Möglichkeiten, dann irgendwie damit um, umzugehen. Ähm, ich reg mich dann mal einen Tag drüber auf, aber dann ist es auch wieder, ähm, wieder gut, ne? klar, ähm, ich denke man merkt jetzt auch, wenn wir jetzt heute drüber sprechen, dass es dann äh, doch immer so ein bisschen noch in uns brodelt, das ganze Thema, also, also ganz gut ist es nie, aber es beschäftigt einen irgendwo schon immer noch, aber ähm, ich sag mal, trotzdem sollte man die Arbeit so weitermachen, wie man sie so machen Wirklich auch jedem Kunden eine Chance geben, weil es gibt ja auch nicht nur Kunden, die dann so reagieren, sondern es gibt auch genug Kunden, die verständnisvoll sind und sagen, okay, verstehe ich, ist jetzt zwar blöd, aber es ist jetzt auch so, also die gibt es ja auch und deswegen, also wir machen unser Beruf nicht umsonst, es ist gut so, wie wir es machen und so sollte man das auch weiterführen, ne? Und ich sag mal, es gibt mit Sicherheit auch genug Vertriebler, die sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, ne, es beschäftigt mich nicht. Aber es gibt auch genug ähm, so Leute äh, äh, wie mich jetzt beispielsweise, die sich äh, extrem drüber aufregen, auch nach vielen, vielen Jahren. Und es gibt auch mit Sicherheit genug Leute wie Lukas, die irgendwo so, 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 so mittendrin stehen. Ne? Ja. Also da muss einfach jeder für sich ähm, die richtige, den richtigen Weg finden. Und ähm, ja, noch so so eine, eine kleine Geschichte am, am Schluss. Für mich ist es, äh, also wenn, wenn ich jetzt beispielsweise ein so blödes Gespräch oder eine blöde Situation habe und dafür ähm, vielleicht dann im, im Nachgang, deswegen versuche ich das immer irgendwie zu verbinden, äh, wenn man jetzt mal anruf hat, wo man sich um, um so einen negativen Fall kümmern muss. Und äh, danach vielleicht um einen Schadenfall, wo man ein bisschen mehr Summe rausgeholt hat oder ähm, wo, wo, ich sage mal, der, der Kunde wirklich eine, eine freudige Nachricht bekommt, dann verbinde ich das immer miteinander. Ne? Und wenn man dann erst das Negative macht und dann das Positive, ist es ja ganz, ganz oft auch dann auch wieder okay. Ne? Ja. Also ich wollte jetzt wollte jetzt das. eben damit, äh, um das nochmal zu erklären, äh, nicht sagen, dass äh, so ein, ein, ein blödes Gespräch mit einem Schadenfall Schlimmer ist wie äh, irgendein Verkehrsunfall. Ne? Aber es geht, also für mich war der Vergleich in dem Moment einfach da, äh, wie ich damit umgehen kann. Ne? Also ich will das nicht miteinander vergleichen, sondern es geht einfach für mich nur um den Vergleich, wie ich damit umgehen kann, ne? wo ich mehr Probleme habe. Ne? Und äh, ich denke, das könnt ihr auch reflektieren auf euer Leben. Ne? Und das gibt es in ganz, ganz vielen Situationen. Ja, und, und ging es jetzt heute wirklich mal darum, diesen Schadenfall so ein bisschen zu besprechen und vor allem auch, ähm, ja, euch mal so ein bisschen mitzugeben, wie wir damit umgehen, was so unsere Probleme dabei sind und was es natürlich auch für negative Aspekte in unserem Beruf gibt. Weil es gibt ja nicht nur Positives wie in jedem anderen Beruf, sondern es gibt natürlich auch negative Punkte.
1: Ja, ich denke, da kann man auch ähm, ganz ehrlich einfach drüber reden, über diese äh, Sachen, die auch teilweise mal entstehen äh, im Thema Vertrieb, weil ähm, jeder von uns hat halt so seine eigene Art und Weise, einfach damit umzugehen. Und wichtig ist einfach, dass man sich in dem Beruf von dem Druck, der vielleicht aus manchen Seiten entsteht, ähm, nicht klein machen lässt, sondern dass man seine Wege findet, damit umzugehen, damit man den Beruf halt auch gerne weitermacht. Ne? Das ist halt das Wichtigste daran, weil es ist ein extrem schöner Beruf. Wie Bendigt sagt, die meisten Ereignisse, ähm, klar, Erstmal der Schadenfall, nicht schön, aber wenn du dann siehst, dass du den Leuten helfen kannst, dass genau das durch die Beratung eigentlich passiert ist, was ihr ähm, haben wolltet, also dass dann der Schadenfall auch gedeckt ist, dann sind das so tolle Momente, die dann im Vergleich zu diesen einfach, ja, auch wenn die im Moment dann immer schlimmer sind, diese negativen Ereignisse, am Ende vom Tag überwiegen die vielen positiven. Ne? Und Man soll sich einfach darauf fokussieren und äh, ja, einfach gucken, wie man mit diesen Negativen umgeht, aber nicht deswegen einfach den Beruf sein lassen, äh, sondern sich einfach einen Weg suchen, wie man das nochmal so ein bisschen umdreht und schon sieht die Welt dann wieder ganz anders da aus.
0: So ist es, so ist es. Gut, da würde ich sagen, haben wir es für heute auch schon wieder geschafft. Jo, ja, mehr zu sagen gibt es eigentlich nicht. Ja, sehr gut. Dann lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns fleißig Bewertungen. Das ist in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen. Also da nochmal die große Bitte. Äh, schreibt uns über Spotify, Apple äh, Podcast, wo es auch immer die Möglichkeit gibt. Äh, gerne, gerne eine Bewertung. Ist nicht viel Arbeit. Ihr müsst auch nicht viel dabei schreiben. Es geht uns einfach nur um die fünf Sterne, um natürlich anderen zu zeigen, ähm, äh, wie, wie cool der Podcast ist. Ne? Und ähm, damit die natürlich auch reinhören. Also da helft ihr uns wirklich äh, dabei. Also bitte das unbedingt nochmal angehen. Da sind wir wirklich um jede Bewertung froh. Ansonsten euch ein schönes,
1: hoffentlich kühles Wochenende und äh, bis nächstes Mal. Und immer freundlich sein zum Versicherungsberater. Ne? So. Ciao, ciao. <lacht>